0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute äh, nach der Sommerpause mit Robert. Hallo. Und mit dem Udo. Hallo. Ja, wir haben den Udo jetzt mal fest mit eingeplant, es gibt wieder neue Dinge aus dem Bereich des Rechts, deshalb ist er wieder mit dabei. Ist da echt was passiert? Krass, ist
1: mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, echt, ne? Hast
1: nichts verpasst. <lacht>
0: Genau, wir jetzt zwei Monate Sommerpause fast und äh, ja, jetzt die erste Folge wieder äh, haben wir auf jeden Fall jede Menge an Infos. Insbesondere Robert hat sich dann ins, äh, ins Zeug gelegt heute. Ich bin total unschuldig. Das sind einfach die News, die passieren, wir berichten nur drüber. Ähm, wir hatten doch jetzt genug Zeit zu sammeln. Das ist wohl war, das ist wohl war. Mindestens zwei Stunden heute Morgen. <lacht> Ja, würde ich sagen, dann äh, äh, machen wir mal ganz kurz einen kleinen Abriss, über was wir heute sprechen. Auf jeden Fall, äh, ja, WordPress 5.5 kommt bald raus. Äh, 5.6 steht danach auch an. Ähm, dann äh, gibt es noch zum Thema äh, Links äh, zu kommerziellen Seiten aus in der WordPress-Dokumentation. Ähm, ja, und noch jede Menge über Plugins und Themes, als auch... Ähm, Neues aus der Community wieder mit Projekt 26 Beiträgen und äh, Udos Recht äh, kommt dann auch nicht so kurz und natürlich haben wir auch am Ende wieder die Termine für euch. Ähm, da würde ich sagen, dann fangen wir doch einfach direkt mal mit WordPress 5.5 an. Ähm da kommen zahlreiche neue äh, zahlreiche neue Änderungen genau zahlreiche Änderungen auf euch zu ähm, besonders äh, besonders im, pra äh, im Bereich äh, Gutenberg gibt es da einiges zu erzählen ähm, da gibt es nämlich äh, ja im Blog-Editor sind auf über viele Funktionen dazugekommen also für mich am wichtigsten äh, ist die Sache äh, dass dort der äh, die Bearbeitung äh, mit dem Blog-Editor überarbeitet wurde da kann man halt wohl jetzt besser anfassen das Drag Drop wurde überarbeitet und so weiter meiner Meinung nach auch äh, Not, äh, notwendig gewesen, ähm, weil genau da eigentlich so der Knackpunkt ist, wo ich eigentlich immer wieder Probleme hatte oder beziehungsweise, beziehungsweise äh, nicht wirklich glücklich mit dem Blog-Editor war. Wie, wie, wie sah es dann bei euch beiden aus?
1: Also bei mir äh, habe ich eigentlich bisher auch schon keine großen Probleme mit dem Blog-Editor gehabt, aber ich benutze natürlich auch nur ein eingeschränktes Set daraus. Äh, das heißt, ich brauche nur die Standardblöcke und vielleicht mal ähm, Bild, mehr ja nicht, ähm, das mag bei anderen, die ansprechende Webseiten gestalten, natürlich anders aussehen als bei meinen Nachrichtenportalen.
0: Also ich hatte das Problemchen, dass ich äh, halt immer äh, ein paar Layouts nachbauen musste und da wurde es dann einfach äh, relativ kompliziert. Also man hatte irgendwie eine, eine Seite, die in irgendeinem Page-Bilder gebaut wurde, da musste man die dann nachbauen. Äh, das wurde dann teilweise relativ schnell komplex und da wurde es echt kompliziert, die, die, die Blöcke ineinander zu schieben oder dann halt auch die richtigen Blöcke auszuwählen, halt, wo man dann gerade was ändern wollte oder Einstellungen ändern wollte. Dann, denn je nachdem, welchen Block man ja anklickt, hat man rechts die Einstellungsseite äh, beziehungsweise die, die, die Settings davon. Und ähm, ja, das ist dann immer teilweise echt ein bisschen schwierig gewesen, das, dann, das Richtige dann auszuwählen und so. Ich bin mal gespannt, was mit dem Update kommt. Ich habe es mir noch nicht angesehen, weil ich noch nicht die neueste Version von dem Gutenberg-Plugin installiert habe. Aber da gibt es ja wahrscheinlich
2: einiges jetzt dann zu sehen, was das angeht. Aber denke dran, das Gutenberg-Plugin ist nicht das, was im Core ist. Im Core kommt eine alte Version vom Gutenberg-Plugin. Genau, genau. Also, ist, also wer sich dann die die die
0: aktuellen Änderungen angucken will, die momentan so in der Macher sind, da kann man sich das Gutenberg-Plugin noch zusätzlich runterladen Und dann werden dann die weiteren Funktionen, die dann in Zukunft dann voraussichtlich kommen, werden dann auch noch angezeigt. Ja, da es auf jeden Fall einiges. Also beispielsweise können die Bilder in den Bildern, äh, in den Blöcken äh, direkt beschnitten und gedreht und gesucht werden. Äh, äh, ja, man kann die, ach so, ja, was auch noch wichtig ist, man kann natürlich die, 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 äh, die, die Blöcke aus dem Blockverzeichnis von WordPress jetzt dann da äh, einfügen. Äh, es sind auf jeden Fall äh, viele Änderungen, die da kommen. Insgesamt sind da zehn Gutenberg-Versionen mit drin. Also ist jede Menge reingekommen. Ähm, bei 5.5 kommt aber nicht nur Gutenberg, da kommt auch, da kommen auch noch die XML, XML Sitemaps mit rein. Also das ist jetzt eine ganz wichtige Änderung, weil wir hatten eigentlich immer XML Sitemaps bei, also entweder bei extra Plugins, die einfach nur äh, Sitemaps gemacht haben, als auch bei dem Yoast SEO Plugin und so weiter. Aber ich glaube, das war auch mit auf deren Betreiben hin, dass dann die XML Sitemaps in den Core kommen, damit ihr die dann praktisch von WordPress direkt aus dem Core da, äh, ähm, mit äh, über, äh, übermitteln könnt bzw darstellen könnt,
1: wobei das ja nur dann eine rudimentäre Funktion ist, also nur die reinen Sitemaps äh, ohne irgend, äh, irgendwelche äh, Sachen drumherum. Also das, was äh, zum Beispiel Yoast oder andere SEO-Plugins äh, an Sitemaps liefern, auch für Google ist natürlich etwas umfangreicher.
0: Das heißt, da sind, die, da sind dann die Custom Post Types nicht mit drin, oder?
1: Zum Beispiel. Also äh, zumindest jetzt im ersten soll es noch sehr rudimentär sein in der ersten Version jetzt. Aber das ist ja auch egal. Ähm, ich meine, dafür hat man ja sein SEO-Plugin, was dann den Rest liefert.
0: Okay, also ich, ich sehe hier gerade noch, dass die äh, Startseite, Beiträge, die Seiten und die Custom-Post-Types mit drin sind. Muss man sich da mal in Ruhe angucken, was ja noch dann da mit reinkommt. Ähm, ja, und da kommen wir äh, noch zu einem Punkt, der sich ändert in WordPress 5.5. Das wird
2: äh, ganz besonders den Robert interessieren, nämlich die Auto-Updates für Plugins und Themes. Als wenn ich da nicht schon bei jedem Meetup äh, in Deutsch und Englisch drüber geredet habe. Erzähl mal.
0: <lacht> es kommen Auto-Updates äh, für WordPress 5.5 für die, für die äh, äh Minor-Releases äh, für die äh, äh, Ne Moment, Blödsinn. Ach Quatsch, nein, man kann die Mäden. Oh, jetzt habe ich es aber auch genau. Selbstverständlich kann man jetzt auch äh, da, sein WordPress so einstellen, dass man für, für entsprechende Plugins ähm, Auto-Updates einstellen kann. Das kann man dann in der Liste von den WordPress-Plugins machen. Und dann kann man sagen, ich vertraue dem Plugin, das soll sich soll ich bitte automatisch in Zukunft updaten. Und äh, ja, das kann man dann auch bei den
2: Themes machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, oh mein Gott, nein, was haben die denn da eingebaut? Ganz entspannt. Das Einzige, was sie jetzt gemacht haben, ist die Funktion, die schon immer in WordPress da war und die per Filter aktiviert werden konnte, dass quasi WordPress einfach von allen Plugins und von allen Themes, sobald ein Update kommt, das automatisch durchführen kann. Diese sehr globale Funktion, die schon immer da war, seit WordPress 3.7, für Plugins und Themes, die ist jetzt quasi granuell per Plugin und Theme einstellbar. Das heißt, das ist das, ist das Einzige, Airquotes, was das Plugin gemacht hat, das ist quasi wirklich diese Funktion, die jetzt immer schon da war, ähm, den Menschen erlaubt, das auszuführen. Also das quasi zu aktivieren pro Plugin, pro Theme. Finde ich sehr schön.
0: Ja, ich auch. Es gibt ja so ein paar Plugins, die ich das durchaus zutraue, dass sie nicht gleich die Seite komplett äh, killen, wenn man sie updatet oder wenn man sie automatisch updatet auch. Ähm, nach den automatischen Updates äh, gibt es noch die, 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 äh, das Lazy-Loading für Bilder, das wird jetzt, äh, kommt jetzt in WordPress 5.5 mit rein, äh, das heißt also, äh, das wird standardmäßig, äh, kommt, das, kommt das mit rein, dass die Bilder erst dann laden, wenn man dann auch den entsprechenden Bereich der Seite dann halt mit dem Browser auch sieht, das macht das Ganze deutlich performanter. Außerdem gibt es ja noch ähm, etliche Änderungen beim Thema äh, Zugänglichkeit, also Accessibility. Da äh, müsst ihr euch das nochmal im Detail angucken. Link habe ich euch dann da reingepackt äh, in, den, äh, in die Show Notes und dann könnt ihr mal gucken, was da noch ist. Es sind halt viele Kleinigkeiten, die geändert oder verbessert wurden. Ja, ansonsten äh, sind das so die, die, die äh, ja, größten Änderungen für WordPress 5.5. Äh, dann geht es dann auch danach direkt weiter mit WordPress 5.6. Und wenn ihr gerne möchtet, dass da eine ganz bestimmte Änderung mit reinkommt oder ganz bestimmte Tickets, dann äh, könnt ihr euch jetzt melden, wenn, denn der Call ist vom Prinzip auch schon oft, dass er dann äh, euch melden könnt mit euren Wünschen für die nächste Version von WordPress. Joa, das war's zum Thema WordPress-Core-Updates.
2: Robert! Ja, ja, ich mache ja schon. Ähm, und zwar gab's ne, noch eine nette Information vom, vom Dokumentationsteam. Und zwar, das Dokumentationsteam ähm, interessiert euch normalerweise überhaupt nicht, weil was geht euch quasi Dokumentation an? Aber die ist sehr wichtig für normale Benutzer. Und das Dokumentationsteam ist, wenn ihr die, die Älteren unter euch kennen, noch den Codex von WordPress. Und die Dokumentation ist quasi das, was daraus geworden ist. Das heißt jetzt in wordpress intern ist das der Help-Hub. Es gibt einmal den Help-Hub, der ist für normale Benutzer. Den findet ihr unter wordpress.org support. Dort gibt es quasi Artikel zum Lesen. Anders als der Codex ist es kein Wikipedia, sondern es ist jetzt ein wordpress und es gibt den Developer Hub, das ist das gleiche quasi das gleiche Prinzip nur eben für, für nur für Developer und ähm, die haben nach langer Diskussion jetzt final äh, die ersten Regeln, also die Regeln veröf veröffentlicht wie es denn mit Links aussieht und ähm, der der Hintergrund dort ist quasi dass sie jetzt ähm, festgelegt haben dass ähm, externe Seiten keine kommerziellen Seiten da sein dürfen. Das heißt, die linken jetzt quasi vom Help-Hub und vom, äh, Dev-Hub alle neuen Artikel und alte Artikel werden jetzt überprüft, dass eben Links, die früher im Codex quasi einfach auf Business-Seiten gegangen sind, jetzt eben für, auf, auf, ähm, auf Seiten, die eine Gewinnabsicht haben, nicht mehr eingefügt werden, was, ähm, ziemlich viel Kontroverse gesorgt hat. Der Hintergrund ist, wie gesagt, das ist die erste Regel überhaupt, dass die eingeführt wurde und dient eben dafür, dass eben das, dass das ähm, Dokumentationsteam nicht bei jedem Link entscheiden muss, wie steht die Person zu WordPress, ist die Person aktiv, tut die was für WordPress, ist dieser Link erlaubt. Da gab es ziemlich, ziemlich viel Diskussion und der Hintergrund könnte jetzt sein, dass es eben nochmal überprüft wird in der Zukunft, ob es eben, ob an, dem, ob an der Geschichte eben nochmal gearbeitet werden müsste. Also ob es quasi nochmal erweitert werden muss, aber für jetzt gilt die Regel, kommerzielle Seiten aus der Dokumentation sind nicht erlaubt. Okay, dann wird es ein bisschen weniger Spam geben, ja? Ja, es ist wie gesagt, es ist nicht so, dass es unglaublich viele Links waren, die da waren, sondern es waren halt wirklich nur ein paar ein paar wenige, aber es musste halt mal eine, eine Entscheidung getroffen werden, was mit denen ist. Gut. Ja, die Wikipedia macht's ja nicht anders, von daher ist das ist das schon okay, so.
0: Okay. Gut, äh, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu den Plugins und den Themes. Ähm, es gibt ein neues Plugin, was auch ein bisschen für Kontroversen gef äh, äh, geführt hat, oder zu Kontroversen geführt hat. Ähm, Unsplash hat ein eigenes Plugin rausgebracht. Also Unsplash, das kennt ihr ja vielleicht, das ist die Seite, wo es dann auch, äh, wo es dann äh, kostenlose Bilder gibt, die ihr euch runterladen könnt und in eure Webseite integrieren könnt. Ähm, da gibt es jetzt ein eigenes Plugin, ähm, das dann die, äh, was dann von vom Hersteller ist, von dem Hersteller, der hat dann, also das heißt der Hersteller, also Unsplash selbst, ähm, Unsplash hat dann halt eben gesagt, dass denen die Plugins, die es dann dafür schon gab, irgendwie nicht wirklich gefallen haben und die wollten es ein bisschen anders lösen, unter anderem war ein Punkt dabei, dass äh, die Bilder dann über ein ähm, CDN, also über ein Content Delivery Network geladen werden, ähm, also praktisch immer dann, wenn sie gebraucht werden, live von der äh, Unsplash Seite geladen werden, so und das hat entsprechend zu Kontroversen geführt, der Robert, der hat da ein bisschen mehr mitbekommen als ich.
2: Ja, da gab es so ähm, eine eine Person, ähm, ich glaube, er heißt Matt Meilenweg, hat sich auf Twitter ähm, darüber beschwert, dass eben ähm, dieser CDN ähm, total cool klingt, wenn man quasi Geld verdienen will als Ansblech, weil man eben damit Met Metadaten und und eben Informationen bekommt, wer benutzt die Bilder wo und wie und wann und was und ähm, sonst eben auch die Lizenz wurde da, glaube ich, von Ansblech auch noch geändert auf der Seite, weil da war vorher noch eine also waren noch andere Leute außer Matt, die quasi gesagt haben, das ist aber komisch, dass Unsblech, ähm ich glaube, Weiterverbreitung oder irgendwas nicht erlaubt, aber dann plötzlich über das Plugin doch erlaubt. Auf jeden Fall gab es da so ein bisschen ähm, Kontroversen und Matt hat sich halt ähm, auf Tavern und im Review von dem Plugin auf WordPress.org gegen dieses Plugin ausgesprochen. Also er hat quasi seine, seine Stimme hören lassen, dass er eben dementsprechend dann das nicht so toll findet. Ähm, es gab dann auch auf bei Tavern die Aussage, dass wenn Matt quasi sagt, dass dieses Plugin verschwinden soll, oh mein Gott, was bedeutet das für das Plugin-System? Aber ähm, da kann ich euch da kann ich euch quasi beruhigen, dass ähm, Matt hat quasi, ähm, also da gibt es keine Order, weil die Plugin-Regeln gelten für alle Plugins. Das heißt, da gibt es halt fürs Ansplech außer das Plugin-Team kriegt eine gute Begründung, warum das sein sollte, gibt es eben da quasi kein, ähm, kein Problem damit. Wie, wie viele Sterne hat er denn hinterlassen? Rate mal, er hat, eine Gutenberg, er hat einen Gutenberg-Stern gemacht. Also einen Stern? Theoretisch, ja. Theoretisch? Und in echt? Ich muss nochmal nachgucken. Ich, ich glaube, es war. Also was, was, warum, soll der, warum soll der zwei Sterne machen? Meiner Meinung nach ist es ist es ein Stern. Ich gucke gerade nochmal kurz eben nach. Macht schon mal weiter. Udo, deine Meinung? Ja, ich. Äh, das sind ja zwei
1: Sachen, die da in der Diskussion drin spielen. Das eine ist die Frage der Lizenz und das andere ist das CDN. Bei der Lizenz das ist natürlich so eine Sache, im Prinzip muss ich ihm ja recht geben. Es ist halt nicht mehr das alte CC0. Nur, das ist ein Problem, das hast du auch bei allen anderen Diensten. Da kannst du auch Pixabay und Bexels und wie sie alle heißen nehmen. Die sind alle vor ein, zwei Jahren auf den Trichter gekommen. Wir kupfern alle munter beieinander ab und das wollen wir verhindern. Die anderen sollen nicht mehr bei mir abkupfern, nur ich bei denen. Und äh, dann haben sie alle ihre Lizenz so geändert, dass man mit den Bildern zwar immer noch machen kann, was man will, aber eins nicht, man darf es nicht äh, benutzen, äh, runterladen bei denen, um eine eigene Bilderdatenbank aufzubauen. Damit ist es natürlich nicht mehr eine komplette CC0 und es ist nicht mehr GPL-kompatibel, aber das ist ja nun für den Endanwender sowas von egal, weil er darf es trotzdem nutzen. Ähm, theoretisch gibt es eine Einschränkung, wenn man halt äh, ein Theme äh, ba baut, äh, das mit Beispiel, äh, Beispielbildern äh, versieht und es bei äh, ins repository also auf WordPress.org hochladen will. Das ginge theoretisch dann nicht mehr, aber das ist die einzige Einschränkung und selbst da ist ja immer noch eine Frage, welche Lizenz hinter dem einzelnen Bild hängt. Es gibt, der Witz bei der Sache ist, es gibt äh, eins von den großen äh, äh, das des Pexels, die haben sogar noch eine weitergehende Einschränkung. Ähm, das ist aber das, was zum Beispiel dann Automatic selber in sein Jetpack-Plugin einbaut. Also von daher denke ich mal, das ist das geringste Problem. Äh, mit dem CDN ist natürlich auch so eine Sache. Ähm, Ansprech bietet ja die Möglichkeit über dieses Plugin, äh, dass man die Bilder gar nicht mehr bei sich auf seinem eigenen Server hostet, sondern äh, sie über ein CDN praktisch ho äh, per Hotlinking einbindet. Das kann man natürlich so machen, aber ich frage mich dann immer, erstens, wo kommt dieser, wer ist dieser CDN-Dienst, wer betreibt den, wie finanziert er sich, ähm, weil das ist ja alles kostenlos bei Ansblech. Ähm, und das ist für mich dann immer zuerst mal die technische Frage, ähm, wie lange besteht denn dieser Dienst und ist dann irgendwann die Gefahr da, äh, dass vielleicht die Bilder, die ich in die ganzen Texte eingebaut habe, wieder verschwunden sind, eben weil es äh, diesen hotlinking dienst dieses CDN, nicht mehr gibt. Abgesehen davon natürlich, dass ich damit auch als CDN-Betreiber, hier also als Ansprech, äh, gut in der Lage bin, ähm, die Seiten zu tracken und das äh, Web zumindest so weit wie meine Fotos benutzt werden, äh, zu vermessen. Und da sind wir natürlich wieder genau bei dem Thema, dass hier Daten dann erhoben werden, äh, die wir so nicht haben wollen. Also von daher, wer dieses äh, Plugin benutzen will, soll es benutzen. Ähm, aber dann bitte trotzdem die Bilder runterladen und vom eigenen Server aus äh, wieder ausliefern.
2: Ich meine, also wie gesagt, das ist ja eine Option, der Default, ja. weil weiß ja, Menschen stellen den Default nicht ein. Wir erinnern uns alle an die an die Kartellklage gegen Microsoft für den Explorer. Die Leute ändern den Default ja nicht normalerweise. Der Default ist, du willst das CDN, du kannst es aber abschalten, dass die Bilder auch in deiner Mediathek runtergeladen werden. Deswegen ist es so ein so ein, so ein zweischnelliges Ding. Das Einzige, was quasi die Menschen so richtig aufstößt, ist, dass der dass der CDN Default ist. Und ansonsten lädt das Ding halt auch die Bilder runter, ähm, das der Dreh- und Angelpunkt ist halt wirklich dieses, ähm, da ist ein Dienst, der packt dir Bilder in deine, in deine Mediathek, ähm, für die hast du dann eine Lizenz oder hast keine Lizenz, ne? also im Sinne von ich stelle vor ein Bild, wird, du hast ein Bild runtergeladen in deinem, hast in deinem WordPress drin und dann wird das Bild bei Unsplash rausgenommen, aber du hast das Plugin schon ausgeschaltet. Ja, witzige Geschichten, auf jeden Fall, ähm, äh? Drehen ja, an, aber ja, das kann ja passieren, ja.
1: Ja, aber das ist ja ein Problem. Das habe ich mit diesen Bilderdatenbanken sowieso, mit diesen cc 0 datenbanken denn es garantiert mir ja sowieso nie einer dass das Bild, was da hochgeladen wurde, tatsächlich auch von seinem äh, Urheber hochgeladen wird. Das heißt, bei keinem Bild, was ich auf Unsplash, auf Pexels, auf Pixabay und wie sie alle heißen, äh, finde und benutze, habe ich eine wirkliche Garantie, dass das alles so stimmt. Ich habe eine gewisse äh, Vermutung dafür, ja. Aber ähm, wenn ich jetzt Bilder nehme, die Sven aufgenommen habe und würde die äh, bei äh, Unsplash hochladen, dann wären die zuerst mal drauf öffentlich. Trotzdem hätten die keine CC0-Lizenz oder überhaupt irgendeine Lizenz, dass ein anderer sie benutzen kann. Also das Risiko, das bleibt bei diesen Bilderdatenbanken. Diesen freien Bilderdatenbanken sowieso immer.
2: Mhm. Genau, das ist ja der, der, der drehende Angelpunkt, das ist eben, also das habt ihr, der, 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 der Udo hat auch schon auf sehr vielen Meetups genau über in WordCamps genau zu diesem Thema geredet. Ich könnte mal auf WordPress TV schauen, ob ihr da was findet. Ähm, vom Udo, er findet auf jeden Fall was vom Udo, aber vielleicht zu dem Thema. Auf jeden Fall, der, der drehende Angelpunkt ist, wenn ihr von irgendjemandem ähm, Dinge auf eurem auf eurer Umgebung benutzt, wo ihr nicht hundertprozentig sicher seid, dass die Lizenz, die dieses Ding sagt, dass es hat, auch wirklich stimmt. Ähm, müsst ihr auf jeden Fall euch versichern, dass ihr wisst, was in welcher Lizenz bei euch läuft, weil euer Kopf ist in der Schlinge, nicht der Ersteller von dem Bild oder Sound.
0: Mir fällt gerade nur noch TikTok dazu ein, man stelle sich vor, das CDN liegt in China und es wird morgen verboten werden.
2: Deswegen ist ja gerade TikTok, <lacht> aber entschuldige, dass es, du da reagierst drauf. Ähm, TikTok gerade macht gerade einen Deal mit Microsoft, dass ja. die in den USA oder dass andere Leute in den USA für TikTok TikTok betreiben, um halt genau das zu umgehen. Okay, kommen wir wieder zurück zu WordPress, weil das ist glaube ich ähm, TikTok interessiert bei uns sowieso keinen, weil ähm, wer von uns ist Influencer. Ähm, auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ähm, da wir gerade über Microsoft geredet haben, du Sven. Haben die nicht auch eine Suchmaschine? Ähm, ja, ich glaube, da war mal was. <lacht> äh,
0: ich, ja, Bing hieß das Ding. Ähm, auf jeden Fall. Du machst dich einfach nur ein Geräusch, du erwähnst wirklich eine Suchmaschine gerade. Bing, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, die äh, Suchmaschine Bing von Microsoft. Ähm, die haben jetzt auch ein äh, Plugin gebaut, was man, in, äh, was man in WordPress nutzen kann. Und äh, ja, ähnlich halt eben zu den zu den entsprechenden Google-Plugin, äh, Google da gibt es auch dieses äh, ich, Wie heißt es jetzt nochmal das Google-Plugin, ich habe es gerade nicht zur Hand. Ähm, aber auf in jeden mein Fall. Ja, genau, das fiel mir gerade nicht ein. Ähm, auf jeden Fall, äh, dazu gibt es für Bing halt eben jetzt das entsprechende äh, Pendant und äh, da kann man halt entsprechend Seiten einreichen und äh, dann schauen, welche Seiten man eingereicht hat und so weiter. Und äh, so die Historie ein bisschen nachverfolgen und äh, ja, dann äh, kann man das auch automatisch aus dem WordPress ähm, heraus machen in Zukunft. Ja, das war eigentlich schon die ganze News, also schaut es euch mal an und dann guckt da mal, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Bing-Traffic mittlerweile ist, ob sich da mal ein bisschen was geändert hat im Laufe der letzten Jahre. Ähm, ja, äh, vielleicht lohnt es sich ja für euch, kommt mir ja darauf an, wo eure Leute herkommen.
1: Ja und selbst wenn der bisherige Traffic über Bing nicht so groß ist, äh, wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt. Von daher lohnt tut sich das auf jeden Fall.
0: Eben. Ähm, ja, das war es auch schon zum äh, zum Bing Plugin. Aber ich äh das ist echt
2: echt traurig, oder? Wir reden über andere über die anderen Sachen so viel und und plötzlich ähm, haben wir dann quasi zu allem anderen so wenig. Scheinlich. Schlimm, schlimm. Wir haben auch jetzt mhm. eine News eigentlich übersprungen wir haben getauscht. Ja, aber es hat, hat gerade, es hat gerade so wunderschön gepasst, deswegen dachte ich mir einfach, ich spring mal rein. Ja, nein, wir wollten, ähm, wir haben noch eine andere News und zwar ähm, erinnert ihr euch alle an das Zero Bullshit Plugin. Ich weiß, den Namen soll man eigentlich nicht aussprechen, aber wenn das Ding schon mal so heißt, dann kann man es auch mal erwähnen. Auf jeden Fall gibt's, ähm, wurde das umbenannt äh, vorges Jahr. erinnert euch und ähm, ist quasi jetzt veröffentlicht worden als Jetpack CRM. Das heißt, das äh, cm plugin was letztes Jahr von Automatic gekauft wurde, ist quasi jetzt ungefähr das gleiche noch Plugin, aber hat jetzt ein anderes Geschäftsmodell. Ähm, es hat jetzt quasi eine Möglichkeit, dass man dort ähm, Erweiterungen sich anschalten kann und eben, äh, also gibt es Erweiterungen zu dem Plugin, so eine WooCommerce-Einbindung, Gravity Forms-Connector, Mailchimp, ähm, Automatisierung, API-Connector und so weiter und so fort und da gibt es eben jetzt, das, das Basis-Plugin könnt ihr weiterhin quasi kostenlos benutzen, das ist auf WordPress.org und dann gibt es eben so einen Freelancer, ähm, ähm, Entrepreneur und Elite und hast du nicht gesehen, ähm, Account, wo man eben quasi dann Dinge dazuschalten kann, um eben da einen, ähm, einen CRM auf WordPress draufzusetzen. Ähm, ist auf jeden Fall also eine sehr, eine sehr schöne Idee, eben WordPress für sowas zu benutzen. Ich weiß, es, manchmal ist WordPress für sowas nicht gut geeignet, aber ähm, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was eben alles auf einen WordPress draufgepackt wird. Die Funktionalität war schon immer da und jetzt ist es eben nochmal mit einer größeren Sichtbarkeit veröffentlicht worden. Das Plugin selbst hat ähm, ca. 2000 oder 3000 aktive Installationen. Das heißt, da ist auch schon eine, eine, kleine, eine kleine Nutzergemeinde, die eben das Plugin auch benutzt. Also kann
0: ich jetzt meine Kunden praktisch über Jetpack CRM managen und äh, Projekte verwalten?
2: Ich glaube nicht, dass du Projekte verwalten kannst. Ein CRM ist ja erstmal nur ein CRM. Ähm, ich weiß nicht, ob da ähm, Verwaltung von ähm, Projekten dazugehört.
1: Nein, du kannst deine Kunden damit verwalten. Also Projektmanagement äh, ist nicht drin bisher.
2: Aber, <lacht> äh, Schön, dass du noch mal den Bonus gemacht hast. Ähm,
1: als äh, Kundenmanagementsystem ist es übrigens gar nicht so schlecht. Ich habe mir das letztes Jahr, als die News kam, äh, dass Automatic das übernommen hat, äh, mal genauer angeguckt. Und ich war sogar sehr angetan von dem Plugin. Also das ist wirklich gut gemacht. Wenn man bedenkt, dass sonst eigentlich sowas selten mit äh, WordPress umgesetzt wird, finde ich das hier
2: gar nicht so schlecht. Äh, da muss ich reinhaken. Es gibt mindestens 10 bis 20 CM-Plugins. Ja, glaub, aber ja. meistens nur für sehr spezielle Sachen
1: oder, ähm, also äh, die hatten mich, ich hatte mir auch äh, mehrere immer mal wieder angeguckt, die hatten mich nie so richtig überzeugt, hier von diesem äh, Zero-Bullshit-Plugin äh, war ich eigentlich am Anfang schon sehr angetan. Wir hatten irgendwann mal eine Folge über WordPress als
0: CRM-System, also das, vielleicht sollte man da nochmal reinhören, ist schon ein Weilchen her, also von daher, vielleicht kann man die ja nochmal neu machen, die Folge. Ganz am Anfang. Äh, ja,
2: also mal gucken, ich weiß, vielleicht gibt's die überhaupt noch, die, die wir damals genannt haben, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Genau. Würde ich sagen, mache ich gleich mal die nächste News, weil wir jetzt ja verschoben haben. Und zwar kennen einige von euch das Astra 7. Und ähm, da hat jetzt quasi kurz mal den Geburtstagskuchen rausgerollt oder den den Feierkuchen rausgerollt, hat Kerze und gesagt, so, hey, wir haben eine Million Installationen. Und zwar ist das relativ selten. Da die, ähm, da die nicht WordPress-Standard-Seams, wir erinnern uns, Menschen verändern den Standard nicht, ähm, dass die Nicht-Standard-Seams, die haben es meistens relativ schwer, wirklich eine große Verbreitung zu erlangen. Und das Theme hat es halt geschafft und hat jetzt quasi als allererstes Theme die eine Million Marke geknackt. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr weit äh, benutztes Theme und wird, wie gesagt, von auch im Meetups habe ich das schon oft gehört, äh, ist es quasi relativ ähm, anwenderfreundlich oder relativ einsteigerfreundlich.
0: Das gibt es dann bei WordPress.org runterzuladen. Exakt. Gut, dann mache ich mal mit meiner nächsten. Mini-News weiter, äh, aber trotzdem wichtig, ähm, dass All-in-One-Seo-Pack, wer es installiert hat, äh, bitte dringend updaten. Es gab nämlich eine Cross-Site- Scripting-Lücke. Das heißt, äh, dass dann entsprechender Code auf eurer Seite dazu führt, dass dann, äh, ja, eventuell dann äh, äh, Admin-Rechte übernommen werden und dann irgendwie, äh, ähm, äh, ja, dass man dann äh, euer System administrieren kann und entsprechende Sachen eventuell auf dem Server installieren kann, wie zum Beispiel bösartige Skripte oder ähnliches, die dann halt eben eure Benutzer belästigen, was auch dann unter Umständen zur Abwertung bei Google oder anderen Suchmaschinen führen kann, äh, die dann solche, solche Seiten auf solche äh, Skripte scannen. Ja, also bitte dran denken, auf jeden Fall, es gibt ein Update, macht das Update und dann seid ihr, dann hoffentlich wieder auf der richtigen Seite, auf der Moment, auf der, äh, doch, auf der richtigen Seite. Auf der richtigen, <lacht> genau, auf der nicht gehackten Seite. Auf der nicht gehackten Seite, ja, genau.
2: Alles klar. Und die ist richtig. Deswegen die ist auf jeden Fall richtig, genau. Genau. Da wir gerade, da wir gerade von SEO sprechen, ähm, gab's auch mal, wollen wir euch auch noch die, die Google News nicht vorenthalten, dass, ähm, Google die Web Stories jetzt als Beta-Plugin veröffentlicht hat. Das heißt, wenn ihr das quasi kennt, so von, ich glaube, Instagram und solchen, solchen eher, ähm, quasi, bildlastigen äh, Diensten oder quasi einen einfachen einfachen ähm, Story Diensten ähm, hat quasi jetzt auch Google diese Funktion veröffentlicht als Extra Plugin. Das ist baut quasi auf dem AMP Standard auf und der Vorteil damit ist, dass ihr so eine so eine ähm, so eine Generierung von News, die so zur Seite scrollen, also dieses Bild und dann kommt dann nach paar Sekunden das nächste Bild und sowas. Diese Story, diese Story Art der, der Darstellung, das hat quasi Google als extra Plugin gebaut und das wurde jetzt als Beta veröffentlicht und soll dann eben auch ähm, final auf WordPress.org ähm, für alle verfügbar sein. Das heißt, das ist eine sehr einfache und sehr quasi useransprechende Art News oder ähm, ähm, Stories zu veröffentlichen. Udo, deine Meinung? Das,
1: ich habe keine große Meinung dazu, weil es einfach, äh, es ist eine AMP-Geschichte und äh, ähm, ich habe immer noch meine Vorbehalte gegenüber AMP, äh, einfach weil ich da noch nicht so ganz den äh, Sinn drin sehe, aber das ist meine persönliche äh, Aversion dagegen. Ähm, irgendwo ist das für mich, äh, AMP hat äh, die Möglichkeiten beschnitten und bietet jetzt wieder Möglichkeiten, die wir mit HTML sowieso schon hatten. Also äh, ja, aber den, ja, den seitlich
2: den den seitlich, scroll, den seitlich scrollenden ähm, ähm, Story-Part, den du quasi auf anderen Webseiten kennst, den habe ich noch nicht so groß ähm, in WordPress umgesetzt gesehen. Mit 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 dem wohlgemerkt, mit dem Editor. Das ist quasi alles im Editor drin. Das heißt, für Leute, die quasi ähm, den Blog-Editor benutzen und da eben sich ähm, gerne Stories benutzen wollen, ist das eine sehr einfache Art eben diese Google Stories sich anzuschalten und so eben zu benutzen. Deswegen finde ich das so schön, weil das eben für den User eine sehr einfache Art ist, aber mir fällt, fällt gerade kein Blog ein, mit dem man einfach die Stories so nachbauen könnte.
1: So ein Blog fällt mir auch nicht ein, aber ich frage mich auch immer, wie viele ähm, ähm, Anwendungsfälle gibt es für solche Blogs, weil sie ja doch... Ähm ich sag mal so, wenn ich ein Handy habe, ein Smartphone, da bin ich es gewohnt, auch schon mal nach rechts und links zu scrollen. Wenn ich auf einem normalen Bildschirm sitze, bin ich es nicht gewohnt, weil mit der Maus scrolle ich nur hoch und runter.
2: Ja, denke ich also die Webstories Web sind für, die, die sehen ja aus wie auf Instagram. Das heißt, du wirst ja auch ja, ja. über deinen normalen Rechner nicht Instagram quasi aufrufen, weil dann die Stories dir angucken. Ja, aber wenn ich doch sowieso eine Seite dann nur noch mache
1: für diese Stories, dann kann ich auch direkt zu Instagram gehen.
2: Dann hast du aber also, nicht mehr Kontrolle über die Inhalte.
1: Nee, aber äh, in dem Moment, wo ich es auf meiner normalen Seite mache, mache ich doch äh, das Ganze in äh, einem System äh, oder in einem Design, was ich auf allen möglichen Endgeräten sehen kann. Und äh, das ist das hier dann nicht. Das ist einfach mein Vorbehalt, den ich bei diesen äh, Systemen immer noch habe. Ne? Denn äh, meine eigene Seite möchte ich eigentlich, dass sie auf allen möglichen Endgeräten vernünftig aussieht. Und äh, auf einem Nicht-Smartphone ähm, oder einem Nicht-Tablett ist ähm, so eine äh, Story, die ich äh, horizontal scrolle, äh, nicht unbedingt das, äh, de, äh, was ich, was die Leute gewohnt sind.
2: Genau, die Zielgruppe ist eine andere, aber ich finde es eine sehr schöne Art, quasi den Menschen, die vielleicht mehr eine Nicht-Desktop-Zielgruppe haben, denen die Möglichkeit zu erlauben, eben die Stories zu benutzen, weil sie halt sonst auf Instagram gehen müssten, um die gleiche Funktionsweise zu kriegen, aber dann quasi eben auf Instagram sind. Und wenn Instagram irgendwann beschließt, nicht mehr da zu sein, weil Facebook sagt, nee, gefällt uns nicht, uns gefällt das I in Instagram nicht, wir schalten die Dienstes ab, ähm, dann hat man eben damit einen sehr guten Vorteil, dass man eben selbst die Hoheit über seine Daten hat. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Ich würde sagen, falls keiner sonst eine Anmerkung hat, Sven, du irgendeine Anmerkung sonst, würden wir rübergehen zum nächsten.
0: Ich äh, kenne das nicht. Ich bin momentan auf einer ganz Seite, äh, ganz anderen Seite im Web unterwegs auf der technischen Programmierebene und äh, da war ich so gar nicht. Also. Genau. Was, was, ist, was ist nochmal WordPress? Du lebst in Symphony und und Laravel. Genau. Ich bin, <lacht> ähm, <lacht> ich bin momentan ein wenig, äh, aber ich teste gerade Laravel, TypeScript und ähnliches
2: momentan. Also eher auf der genau, Code-Seite. Stopp! Wir sind im Seve-Sofa. Ähm, Mensch. wir trick zum WP im WP-Sofa. Und zwar ähm, wollten wir euch nur kurz informieren, dass WooCommerce, wie ihr es schon mitbekommen habt, weil wir waren jetzt länger nicht da und das ist trotzdem passiert, ähm, WooCommerce hat einen geänderten Release-Cycle. Und zwar ähm, habt ihr mitbekommen, dass WooCommerce jetzt einen monatlichen Release-Cycle hat. Die planen gerade jetzt für den September, also für das nächste Release, was jetzt kommt, die 4.5 wollen sie quasi am 8. September das Release machen und die planen, jeden zweiten Dienstag im Monat ein Release zu machen. Das heißt eben monatlich, die wollen nicht mehr solche Riesen-Releases machen, wo alle Angst davor haben, sondern die wollen kleine, feine, agile Releases machen, um eben die Leute auch eher leichter abzuholen mit neuen Funktionen, mit eben, dass sie schneller vorankommen und der ähm, sie werden das aber nicht Ende des Jahres machen, wenn alle quasi Weihnachtsstress haben, also Weihnachtsstress im Sinne von, dass die Shops quasi keiner fasst einen Shop zum Weihnachtsgeschäft an und ändert mal eben und updatet mal eben kurz irgendeine Software, weil eben damit gefährdet man das Weihnachtsgeschäft, deswegen ähm, werden die das aussetzen, ansonsten haben die eben vor, jeden Monat ein Release zu machen. Finde ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ja, das ist äh, gerade für die Admins halt wichtig, ne? Genau, dass man eben weiß, Achtung, da kommt jetzt ein Release, Einmal einmal im Monat finde ich eine, auch wie eben, um sich die Blockade wegzuhalten, dass die Releases nicht mehr so groß sein dürfen, weil eben in einem Monat entweder was was kommt rein, kommt rein, was nicht rein, kommt, kommt nicht rein, kennen wir wie gesagt auch vom, vom Linux-Kernel, ist es genauso, oder vom WordPress-Release, es gibt ein sehr kleines Release-Window, wo quasi neue Sachen reinkommen und ansonsten wird nur noch das, was eben beschlossen wurde, was reinkommt, wird dann nur noch umgesetzt und eben gefixt und den Leuten vorgestellt und dann nochmal, werden nochmal Schleifen gefahren.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt vom technischen Teil mal zur Community. Ähm, es gibt wieder Projekt 26 Beiträge, leider nicht mehr so viel wie am Anfang, aber immer noch äh, ein paar und auch, äh, auch sehr gute Beiträge. Unter anderem ähm, der äh, äh, Beitrag von Bernhard Kau zum Thema Verwendung äh, von äh, von Start von Startup. Moment Knoten in der Zunge, ne? Äh, Verwendung von Startup Tasks für den äh, für den boah. <lacht> Verwendung von Startup-Task als Ersatz für file -Watcher in PHP-Storm. So, das war der Titel der ganzen Sache. Ähm, da geht es ein bisschen darum, äh, wenn man äh, beispielsweise mit viel mit JavaScript arbeitet und die ganzen Sachen dann im Hintergrund, äh, die, werden ja, die werden ja dann halt eben auch aktualisiert, die müssen dann immer wieder kompiliert werden und dann werden sie im Browser angezeigt. Und ähm, das kann man natürlich per Hand machen. Ähm, es gibt aber diese Watch, äh, diese, diese diese File Watcher, die das automatisch machen. Das heißt, jedes Mal, wenn man es geändert hat, dann wird das entsprechend dann aktualisiert und dann im Browser kann man kann man sich das, nachdem man den Browser aktualisiert hat, äh, ähm, einfach angucken. Dann äh, spart man praktisch dann ein zwei Schritte dabei. Ähm, das Ganze gibt es wie gesagt als File Watcher, aber diese Startup Tasks äh, von PHP Storm, die äh, ersetzen das. Die sind wohl ein Stück weit äh, leichter zu bedienen. Ähm, darüber äh, redet dann Bernhard Kau in seinem Beitrag. Ansonsten haben wir noch äh, den Beitrag von Thorsten Landsiedel. Ähm, und da ist das Thema, wie man dann die Startseite und die Artikelseite im WordPress immer oben in der Liste im Admin anzeigen lässt. Weil das häufig der Fall ist, dass man sehr viele Seiten im Admin hat, dass das relativ komplex ist, was die Seitenstrukturen angeht. Und irgendwie fällt das immer so ein Stück weit nach hinten. Man sucht die immer, wie blöd diese Seite und der da in dem äh, Beitrag wird euch erklärt wie man die immer nach oben pinnt im Admin, dass man die auch immer sofort findet. Ansonsten gibt es noch von Johannes Kinas einen Beitrag, ähm, Skripte und Aktionen abhängig, äh, abhängig zu laden, wenn ein Button geklickt wird. Also das jetzt als Beispiel. Also ist normalerweise halt bei, äh, bei, bei JavaScript so, ähm, dass man äh, äh, die Skripte äh, äh, dann, dass eigentlich immer alle Skripte geladen werden, also beziehungsweise bei WordPress ist das eben häufig auch so, dass Plugins gibt, die einfach ihre Skripte auf jeden, auf allen Seiten laden. Äh, was immer natürlich dann zu, perform äh, zu Performance-Problemen führt. Ähm, in dem Fall erklärt er äh, euch, ähm, äh, wie man dann ein Skript erst lädt, wenn man beispielsweise einen Button klickt. Äh, das hilft natürlich bei WordPress dann auch ein Stück weiter. Hat auch übrigens einen anderen Artikel nochmal geschrieben über das äh, An- und Abschalten von Skripten, wenn sie gar nicht geladen werden innerhalb von WordPress. Also schaut es euch mal an, der andere Artikel ist dann in seinem Artikel auch verlinkt. Außerdem gibt es noch einen weiteren Beitrag von Florian Brinkmann, nämlich wie man in Gutenberg die, äh, die gutenberg farboptionen nutzt und äh, wie man die mit der Theme-Farbpalette erstellt. Also wenn er noch keine Erfahrung hat, einfach mal reinschauen. Ist sicherlich wichtig im, Umga äh, im Umgang mit WordPress-Themes. Ja, das waren die Projekt 26 Beiträge, die ich jetzt kurzfristig auf Twitter finden konnte. Äh, wenn ihr selber welche habt, dann wählt ihr uns einfach
2: und äh, dann können wir die auch gerne erwähnen. Genau, alle, die Projekt 26 machen, pinkt uns einfach nochmal an. Dann kriegt ihr auf jeden Fall nochmal auch Sichtbarkeit im, im Podcast hier, dass ihr eine tolle, eine tolle, einen tollen Beitrag geschrieben habt. Okay, ähm, genau, nur mal kurz zur Erklärung, Projekt 26 ist quasi, ähm, dass alle Teilnehmer des Projekt 26 ähm, haben sich bereit erklärt, zwei, alle zwei Wochen einen Beitrag zu schreiben und in anderen Blogs zu kommentieren um den nochmal euch abzuholen, für die Leute, die sich die ganze Zeit fragen, was zum Henker ist denn Projekt 26? Ähm, so, okay, ähm, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre die WordPress, die WordPress Community hat einen, hat sich quasi mal hingestellt, gesagt so, ähm, wir merken, dass es mit den Online-Events eher so mehr als, als where ist und deswegen ähm, wurde mal die Frage in den Raum gestellt, wie soll das denn aussehen in der Zukunft mit diesen ähm, Online-Events oder mit den Events überhaupt? Also die Frage, die quasi ist, wie baut man Events in die Zukunft, wie baut man die Community quasi ähm, weiter als mit den Events? Und da war eben die Frage, was wäre, wenn man ähm, ähm, nicht mehr synchrone Events hat, wenn man eben asynchrone Events hat? was ist, wenn man den Flip Classroom hat, was ist, also im Sinne von, dass man eben das rumdreht und nicht quasi einer hört zu und dann ähm, quasi, also einer, einer redet, die anderen hören zu, was? sondern eben das Ganze rumdreht. Ähm, was ist mit ähm, aufgenommenen Workshops und danach eine synchronisierte Diskussion zusammen und so weiter und so fort. Wir haben das in unseren Show Notes verlinkt. Das ist eine Frage auf ähm, makewordpress.org, wo eben das Community-Team diese Frage in die WordPress-Community gegeben hat und gesagt hat, könnt ihr uns mal so, ähm, lasst uns mal Feedback hören. Das heißt, wenn ihr quasi eine Idee habt, wie das besser sein könnte, macht euch gehört. Was sind asynchrone und synchrone Events? Genau, also Synchron ist quasi ähm, das, was wir drei hier gerade tun. Das heißt, wir nehmen Synchron gerade gleichzeitig live auf. Aber ihr kriegt das dann quasi asynchron, also nicht zeitgleich mit uns, kriegt ihr quasi dann diese, diesen diesen Content bereitgestellt. Also live und wenn nicht live. Ja, genau, Synchron und nicht-Synchron, genau.
0: Okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ähm, Udo, dein Part. Ja.
1: <lacht> Ja, das ist ja eine Nachricht, die eigentlich jetzt auch schon wieder äh, zwei Wochen alt ist. Sie ist äh, aber
2: immer noch, sie erzeugt immer noch äh, Wellen, <lacht> Wellenbewegungen nach sich. Also es ist, sehr große, ja. ein, es ist ein sehr großer, es war ein sehr großer Stein, der in, den, in das Wasser geworfen wurde.
1: Ja, wobei ja auch eigentlich schon äh, die Ankündigung, dass er ins Wasser geworfen wird, schon lange da war. Ähm, es geht, ja schon natürlich um das Privacy Shield was bisher dafür äh, gedient hat, dass äh, Daten äh, mit amerikanischen Anbietern äh, ausgetauscht werden konnten, dass also deren Dienste genutzt werden konnte, egal jetzt, ob das Cloud-Dienste waren oder auch spezielle Dienste wie Mailchimp oder sowas. Ähm, das ist jetzt mal wieder, muss man eigentlich sagen, gekippt worden. Es hat ja schon ein entsprechendes Vorgängerabkommen, das Safe Harbor-Abkommen gegeben. Äh, man muss vielleicht einen Satz davor erzählen, die EU kennt mehrere Regionen, was Datenschutz betrifft. Das ist einmal die EU selber, wo man sagt, egal in welchem EU-Land du bist, das Datenschutzniveau ist überall gleich, weil überall gilt die DSGVO oder früher die Datenschutzrichtlinie. Dann gibt es so ein paar Länder, die äh, äh, sind anerkannt als äh, Länder mit dem gleichen Datenschutzniveau, das betrifft zum Beispiel von uns aus wichtig vielleicht die Schweiz, äh, das betrifft Norwegen, das betrifft Kanada mit kleinen Einschränkungen Israel und Australien und noch so ein paar vertrauenswürdige äh, lateinamerikanische Länder, aber es betrifft halt <lacht> Ja. Super vertrauenswürdige Lateinamerikanisch. Das hörte sich jetzt leicht <lacht> ironisch an, Entschuldige. War auch so gemeint. <lacht> ähm, aber es betrifft halt nicht die USA, weil äh, die USA halt äh, das Datenschutzniveau, was äh, wir eigentlich in diesen Ländern voraussetzen als EU, äh, nie äh, garantieren äh, wollte. Ähm, trotzdem hat man natürlich, äh, also, wenn man nicht in diesem Bereich ist, dann blieb eigentlich immer nur äh, die üblichen Drittstaatenregelungen. Das heißt, man brauchte besondere Rechtfertigungen, man brauchte Einwilligungen oder es musste zur Vertragserfüllung unbedingt notwendig sein äh, oder solche Geschichten. Ähm, und daneben gab es dann noch so Möglichkeiten wie die äh, Standardvertragsklauseln oder die Binding Corporate Rules, äh, die dazu führten, dass auf gut Deutsch äh, ich eine entsprechende Vereinbarung dann hatte äh, mit diesem Unternehmen, dass es sich an äh, die äh, äh, europäischen Datenschutzregeln hält. Das war natürlich mit den USA immer deshalb unpraktisch, weil da Daten im Massenverkehr ausgetauscht werden. Es geht nicht darum, dass ich mal eben ein paar Daten da abspeichere, sondern ich nutze die Cloud ständig oder ich nutze Mailchimp ständig oder ich nutze Google Analytics ständig. Da suchte man einfach nach einer Möglichkeit, wie man das möglichst einfach für die Benutzer regeln konnte. Das war ursprünglich dieses safe harbor abkommen wo die amerikanischen ähm, Unternehmen dann nur gesagt haben, ja, ja, wir sind ganz lieb und artig und halten euch an eure Regelungen. Das hat dann der Europäische Gerichtshof vor viereinhalb, äh, ja, gut viereinhalb Jahren ähm, in einem Streit zwischen einem österreichischen damals Jurastudenten studenten ähm, und äh, Facebook äh, für unwirksam erklärt. Daraufhin... Äh, war dann das Geschrei groß und ähm, im Endeffekt war man dann am überlegen, wie können wir das jetzt ähm, regeln, fand keinen vernünftigen Ansatz und dann hat man sich auf gut Deutsch Zeit erkauft. Man hat nämlich das gleiche Abkommen nochmal neu formuliert, mit genau den gleichen Regeln, hat dazu noch von amerikanischer Seite ein Versprechen dazugefügt: ja, ja, wir kümmern uns darum, dass ihr demnächst auch äh, hier in Amerika die gleichen Rechte habt, äh, wie ihr sie braucht und hat das ganze an EU Privacy Shield äh, genannt. Das war im Endeffekt aber genau das gleiche, äh, der gleiche alte Wein in nur einem neuen Schlauch. Ähm, das hat tatsächlich jetzt vier Jahre gehalten hm. ähm, und ja ziemlich genau auf den Tag sogar. Äh, vier Jahre und vier Tage. Ähm, bis dass das natürlich auch wieder zum EuGH hochkam, also zum Europäischen Gerichtshof hochkam. Und er hat natürlich genau das gemacht damit, was von vornherein klar war. Er hat nämlich gesagt, nee, so geht es nicht. In der Zwischenzeit hat es noch die üblichen Tänzer darum gegeben. In dem Privacy Shield war eigentlich eine Revisionsklausel vorgesehen. Äh, wenn man wirklich unter dem Gesichtspunkt, wir wollen uns Zeit kaufen, auch gesagt hat, nach zwei Jahren spätestens äh, wird das Ganze revidiert. Bis dahin haben wir ja hoffentlich eine Lösung diese Bewertung, die die EU-Kommission nach zwei Jahren vornehmen sollte, haben sie dann immer wieder rausgezögert, 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 bis das nicht mehr anders ging, haben dann letztes Jahr sogar gesagt, ja, ja, es ist alles noch gleichwertig und das hat ihnen jetzt der EuGH halt um die Ohren geschlagen. Die Frage ist einfach jetzt natürlich für viele, ja, wie mache ich denn jetzt weiter? Kann ich jetzt noch Google Analytics benutzen? Kann ich noch Mailchimp benutzen? Kann ich noch weiter in der AWS-Cloud hosten? Ähm, wenn man sich dieses Urteil anguckt, wird man feststellen, es ist, was das betrifft, härter, als es ursprünglich korportiert wurde. Denn es hieß ja immer, äh, das Privacy Shield ist gekippt, aber die Standardvertragsklauseln gelten noch. Also Standardvertragsklauseln, muss man zu sagen, ist ein Regelwerk, was auch von der EU akzeptiert wird. Äh, wo der äh, deutsche Unternehmer, die die Daten äh, in die USA transferiert und der amerikanische Unternehmer, der die Daten verarbeitet, speichert oder was auch immer, äh, untereinander äh, mit bestimmten Klauseln vereinbaren, äh, dass der Amerikaner brav ist und sich an europäisches Recht hält. Die hat äh, Diese Standardvertragsklauseln, die hat der äh, EuGH tatsächlich nicht für unwirksam erklärt. Ähm, das hat er sich auch allein deshalb äh, nicht gemacht, ähm, weil die nicht nur im Verhältnis zur USA gelten, sondern halt im Verhältnis zu allen Drittstaaten weltweit. Hat aber gleichzeitig gesagt, die Probleme, die wir mit dem Privacy Shield haben, also das äh, Europäer in Amerika anhaltlos überwacht werden können und dass sie keinerlei Möglichkeiten des Rechtsschutzes dagegen haben. Also das ist der äh, fiese Akt von Intelligence Surveillance Act und das ist ein Präsidentenerlass äh, äh, von Trump, äh, ich glaube der dritte oder vierte, den er unterzeichnet hat, die dieses Recht dann nochmal ausgeweitet haben. Die gelten natürlich auch bei den Standardvertragsklauseln, weil amerikanische Firmen können sich gar nicht an die halten, wenn sie amerikanisches Recht einhalten wollen. Und das muss natürlich mit berücksichtigt werden da. Das heißt, der Europäische Gerichtshof hat zwar nicht die Standardvertragsklauseln komplett gekippt, aber er hat mehr oder weniger deutlich zu verstehen gegeben, dass die im Verhältnis zum USA eigentlich nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt werden können. Nämlich da, wo es um Daten geht, äh, die nicht weiter wichtig sind. Die zwar personenbezogen sind pro forma, aber wo de facto nicht viel drin steht. Das heißt, ähm, jetzt ist natürlich wieder die Ungewissheit groß. Äh, eins ist klar, nochmal umetikettieren äh, und äh, nach äh, Safe Harbor und Privacy Shield jetzt ein drittes äh, Abkommen zu schließen, äh, das wird nicht nochmal klappen. Ähm, man muss also jetzt eine andere Lösung langsam mal finden. Die wird es so schnell natürlich nicht geben. Das muss uns auch allen bewusst sein. Das heißt, wir müssen jetzt mit der Regelung leben, dass wir Datentransfer in die USA oder mit amerikanischen Unternehmen und damit auch die Anspruchnahme deren Dienste nur noch in engen Ausnahmefällen machen können. Also bei vertraglicher Bindung, bei Einwilligung und so weiter. Das ist für viele natürlich jetzt eine gute Arbeit, ne? weil Viele haben sich ja blind auf äh, Sachen wie Google Analytics und so weiter verlassen. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Gut, Google Analytics wäre auch vorher schon äh, eigentlich schon nicht mehr gegangen, aber gut. Nur mit Einschränkungen. Aber da steht natürlich äh, einige Arbeit jetzt an.
0: Okay, wenn ich jetzt dann meine Seite habe, wo ich dann meine ganzen Sachen installiert habe, ähm. Kommt denn da jetzt groß was auf mich zu, wenn ich sage, oh, ich lasse das einfach drin? Das werden ja wahrscheinlich die meisten machen, gehe ich jetzt mal von aus.
1: Na ja, gut, es kommt immer darauf an, was du drin hast. Wenn du zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, was ich gerade hatte, Google Analytics nimmst, das ist ja sowieso nur einsetzbar gewesen mit Einwilligung. Weil es wird ein Cookie gesetzt, das heißt, ich brauche eh nach der e Privacy-Richtlinie die Einwilligung und äh, das ist ja keine Auftragsverarbeitung, auch wenn Google das immer sagt, weil die die Daten aber auch für eigenes Werk brauchen, ist es mehr als eine Auftragsverarbeitung. Das heißt, das Ganze ging sowieso immer nur mit Einwilligung. Ähm, ich muss die Einwilligung jetzt halt äh, auch erstrecken darauf, äh, dass die Daten in Amerika verarbeitet äh, werden. Das heißt, ich muss meine Besucher aber auch entsprechend informieren dann darüber. Ähm, das Gleiche gilt auch mit einigen anderen Diensten. Ich kann natürlich weiter Mailchimp benutzen, aber ich muss äh, meine Abonnenten des äh, Newsletters dann darüber informieren, dass das Ganze über einen amerikanischen Anbieter läuft. Ähm, wobei das da natürlich noch ein Zusatzproblem ist, was es mit denen, die ich in der Zwischenzeit gewonnen habe ähm, und die diese Einwilligung bisher nicht erteilt haben, die, die Daten muss ich eigentlich wieder zurückholen. Und ähm, bei einigen Diensten, wenn ich natürlich zum Beispiel sage, ich hoste in der Cloud, ähm, ja, hm. Na, da wird es schon schwieriger. Ähm, dann ist die Frage, wo liegt dieses Rechenzentrum? Wer hat Zugriff drauf? Wobei wir jetzt Sachen wie cloud mal außen vor lassen, das ist nicht das Problem der Änderwende. Das ist ein Problem, ist rechtlich gesehen ein Problem äh, des Betreibers. Aber äh, da muss man natürlich schon im Einzelfall immer gucken jetzt, äh, was wird überhaupt genutzt an Diensten? Äh, und äh, brauche ich die? Kann ich die eventuell durch ein... Ähm, Konformen Dienst ersetzen, der hier zum Beispiel in der EU oder in einem vernünftigen Drittstaat gehostet wird. Also das ist einige Arbeit, die auf viele dazukommt. Das sollte man nicht unter den Tisch kehren.
0: Also vom Prinzip her die Leute, die bisher sowas, äh, wie sowas wie WPPW, ich wollte gerade nicht WPPW, also wie WP pivik oder Matomo heißt es jetzt? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr ja, genau. Matomo. Matomo genau. Ähm, die sind jetzt die sind sowieso fein raus und wenn ich jetzt praktisch dann da äh, Google äh, benutze, habe ich halt das Problem, dass ich äh, Probleme mit den Leuten bekomme, die vorher auf meiner Seite waren und äh, aber als ansonsten eigentlich nur in meine äh, Cookie äh, Hinweise aufnehmen muss.
1: Ja gut, die Cookie-Hinweise hast du ja sowieso, aber äh, du musst auch dir eine Einwilligung holen, dass du die Daten nach Amerika transferieren kannst, dass sie von Google äh, in Amerika verarbeitet werden. Du musst theoretisch auch darüber informieren, wie diese Verarbeitung erfolgt, also sprich, welche Daten erhoben werden, zu welchen Zwecken sie verarbeitet werden, äh, was meines Erachtens schon nicht mehr möglich ist, weil Google sich darüber ausschweigt, äh, welche Zwecke sie damit alle äh, verfolgen, ähm, und äh, wenn das alles machst, kannst du es weiter benutzen. Ähm, das Problem ist nur, äh, jetzt mal, jenseits vom Rechtlichen, ähm, wenn ich einen Analysedienst benutze wie äh, Google Analytics, ähm, dann mache ich das ja eigentlich, um den Erfolg meiner Webseite zu messen, um zu sehen, wo sind die Besucher, auf welchen Seiten bleiben sie, wo brechen sie vielleicht ab, ne, gerade bei Shops und so ja wichtig. Das setzt aber voraus, dass ich die Besucher möglichst lückenlos erfasse. Wenn ich nur noch Besucher erfassen kann in dem Bereich, wo ich vorher eine aktive Einwilligung bekommen habe, dann sind die Daten zwar nicht wertlos, aber doch um einiges weniger aussagekräftig. Und deshalb Predige ich ja eh schon seit Jahr und Tag, Leute, nehmt euch äh, etwas wie äh, Matomo, ähm, hostet es selber äh, und ähm, betreibt es cookie los, das geht nämlich da, äh, dann braucht ihr keine Einwilligung, dann könnt ihr nach wie vor äh, komplett äh, eure Besucher erfassen, äh, das Ganze datenschutzkonform. Aber gut, äh, das ist halt nicht jedermanns Sache und äh, mit den anderen Diensten muss man jetzt äh, die mit den Konsequenzen leben. Das ist auch nicht so, wie jetzt einige äh, jammern, äh, das ist ja nicht wieder Rechtsunsicherheit. Nein, das ist keine Rechtsunsicherheit. Es ist eine ganz klare Regelung, äh, das geht und das geht nicht. Ähm, es gibt natürlich bei den Datenschutzbeauftragten der Länder, also äh, auch im Moment äh, sehr unterschiedliche Strömungen. Die einen wie die Berliner, die sagt, fein und jetzt äh, können wir überall draufhauen. Ähm. Es gibt andere, wie zum Beispiel der Rheinland-Pfälzer äh, äh, oder auch einige andere noch, äh, die eher sagen, äh, Leute, lassen wir doch mal äh, vernünftig angehen und überlegen, wie können wir das äh, mit den Belangen äh, der Wirtschaft in, ein, in den Griff, aber äh, die Regeln an sich sind eigentlich klar.
0: Ja, bleibt wieder abzuwarten, aber alle Leute, die Google Analytics benutzen, äh, ja, haben wieder das dasselbe Problem wie immer. Sie wissen nicht genau, was jetzt geht. Also sie wissen es zwar schon jetzt, wie du sagst, aber <lacht> sind auf jeden Fall wieder verunsichert, definitiv. Ja,
1: wobei Google Analytics jetzt natürlich, wie gesagt, nur äh, ein Dienst ist. Ne, äh, Wir benutzen ja alle viele Dienste dieser Art oder nicht alle, aber viele von uns benutzen derartige Dienste. Trello. Ähm, naja, Trello ist jetzt äh, weniger ein Problem, weil bei Trello, da äh, lade ich mal, äh, das benutze ich nur selber. Und äh, wenn ich meine eigenen Daten äh, nach Amerika äh, verschieben will, bitte sehr, dann kann ich ja tun. Du das weißt ja, wie andere
2: Leute, wie andere Leute Trello wenn Trello, wenn sie Trello quasi ähm, Auftrags- und und Kundendaten reinpacken, hast du das Problem. Dann, dann habe ich aber äh, das Problem schon immer gehabt. Ähm. Aber bis jetzt konntest du, aufs Privacy, konntest du dich Privacy aufs Privacy Shield zurück, zurückberufen. Das halt fällt alles weg. Ja, natürlich. Das stimmt. Das heißt, der, der so. Tipp an alle, ähm, alle, äh, alle Dienste, die ihr benutzt, einmal quasi gegen die Wand werfen und gucken, okay, äh, mit, wie ist meine vertragliche Bindung mit diesem Dienstleister? Die packen demnächst wegen dir ja alle nur noch Schreibtisch, äh, Sch
0: Zettel und Schreibpapier äh, raus. Also ja, äh, Schreibtisch. Oh. <lacht> ich
1: hab's es heute. Ist es ist teilweise auch ganz witzig, wenn man äh, zum Beispiel, äh, du sagst jetzt Trello, äh, anderes Beispiel, äh, viele benutzen zum Beispiel Google Docs, also diese äh, Bürofunktion von Google, ähm, die gibt es in einer äh, kostenlosen Version lagert auf Servern in den USA und die gibt es in mehreren Bezahlversionen. Da muss man sogar im Moment gucken, die billigere Bezahlversion, die wird trotzdem auch in den USA gehostet und erst bei der mittleren Option habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich will europäische Serverzentren haben. Also man muss da teilweise wirklich auch in die einzelnen Verträge reingucken, um zu sehen, kann ich das so benutzen oder kann ich es so nicht benutzen. Ist jetzt alles nicht das Problem, wenn ich damit ab und zu mal einen Brief schreibe, aber ist durchaus ein Problem, wenn ich das geschäftlich benutze dann.
0: Was ja wahrscheinlich auch die meisten machen.
1: Ja, natürlich. Ja,
0: eben. Gut, ja, dann haben wir wieder
2: für genug äh, Unsicherheit <lacht> gesorgt. Genau, alle, alle, sind, alle sind nervös, genau, passt. Kommen wir mal zu was, zu was ähm, Interessanten. kommen wir mal zu Events, um euch mal ähm, so einzustimmen, was jetzt so in der nächsten Zeit für euch möglich ist. Ähm, hier gleich mal als Anfang, ähm, je nachdem, wann ihr das anhört. Ähm, es gibt eine coole Seite, nennt sich wp -Kalender IO Und da gibt es eine Unterseite, die nennt sich slash online. Also wp slash -Kal online. Und dort seht ihr quasi ähm, alle Events, die weltweit in der in der WordPress und WordPress-angedockten Communities stattfinden. Und damit könnt ihr euch quasi raussuchen, wo ihr welchen Event quasi teilnehmen wollt. Und deswegen äh, lesen wir euch mal ein paar Sachen hier ähm, aus der Liste vor. Ich nehme mal ein paar Sachen, die wir bis jetzt noch nicht ähm, so groß angekündigt haben. Die lese ich einfach jetzt mal spontan kurz vor. Und zwar findet am 11. bis 13.8. Ähm, findet der WordPress.com-Growth-Summit statt. Da geht es quasi, wie könnt ihr... Euer, euer eigenes Business quasi skalieren, dann findet am 21.8 das WordCamp äh, Minneapolis schweres Wort äh, äh, findet quasi das online der Online-Event statt und am ähm, 2.9 findet die ähm, allseits Hörer von diesem von diesem Podcast bekannte Event die die Word oder WordSech, genau, ich verspreche mich da immer. Die äh Amirstadt. stadt ähm, Programm ist dafür leider noch nicht bekannt, aber wie gesagt, ihr könnt euch kostenlos anmelden. Alle die Events, die ich gerade gesagt habe, sind theoretisch, ich glaube, mit Ausnahme von kommen sind die alle kostenlos und ihr könnt euch da einfach mal ähm, eben anschauen, ob für euch das, was Programm ist, dabei ist und euch eben dann ähm, dort mal die Events anschauen. Die der WordSech-Event ist, wie gesagt, ähm, extra für die europäische Community ausgerichtet, das heißt, der Vorteil wird, ich habe es noch nicht gesehen, wie die Zeiten dort sind, aber da das auch für Europa und ähm, Nahosten Osten gedacht ist, wird es wahrscheinlich nicht für uns nachts sein, sondern eher so am, denke ich mal, Nachmittag oder Vormittag oder eher einfach für uns. Ähm, der nächste Event, den ich kurz äh, erwähnen würde, wäre, der ähm, hat uns alle überrascht, ähm, der WordPress und Classic Press Konferenz haben wir uns auch am Kopf gekratzt. Was? Das lebt noch? Ähm, auf jeden Fall ähm, findet diese, findet dieser Event nur auf Twitter statt. Wie auch immer Sie das machen wollen. Am 24.9. Das heißt, da könnt ihr euch, wie gesagt, ähm, anschauen auf Twitter. Ähm, am 24.9. soll diese Konferenz stattfinden. Sehr spannend, wie das quasi, wie das eventmäßig ähm, aussehen soll.
0: Ja, ich habe noch ein sozusagen ein Nicht-Event, also das WordCamp US, äh, was eigentlich Ende Oktober stattfinden wollte, äh, sollte. Äh, das fällt dieses Jahr aus. Also das war eigentlich so, dass das äh, WordCamp US erstmal äh, online stattfinden sollte. Das wurde irgendwie vor einiger Zeit äh, geändert. Äh, war ja eigentlich mein Offline-Event. Und ähm, ja, es ist jetzt so, dass äh, aufgrund dessen, dass da ein wenig, also wie gesagt wird, Online-Ermüdung herrscht bei den Leuten, die Motivation auch bei den Volunteers und auch bei den Organisatoren anscheinend wohl auch nicht mehr so hoch ist. Ähm, ja, haben sie sich dann zu, äh, dann dazu entschieden, das dieses Jahr nicht zu machen. Dann muss man vielleicht noch dazu bedenken, in den USA ist das ganze Covid-19-Thema äh, ich glaube deutlich präsenter als bei uns. Also es betrifft dort deutlich mehr Menschen und ähm wie dort auf jeden Fall geschrieben wird, ist, scheinen doch auch, auch viele Leute, Leute, viele Leute, Menschen zu kennen, die dann auch davon tatsächlich betroffen waren. Von daher denke ich mir, klar, mit der Stimmung da drüben und so kann man das ganz gut verstehen, dass das dieses Jahr ausfällt. Ähm, ja, dafür wird aber höchstwahrscheinlich, wird es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich vom ähm, Losgelöst vom WordCamp US, äh, die State of the Word. Äh, dann online so geben. Ähm, ja, auch ich glaube... Genau, also, wie
2: der, also die Frage ist halt, wie werden die Leute abgeholt, dass sie mal sehen, wie der wie der Progress, also wie der Fortschritt im WordPress-Projekt ist. Das ist ja halt quasi der Sinn des, des State of the World. Und da, wie gesagt, reicht auch ein Video von Matt. Das Problem halt für ihn ist, was er auch geschrieben hat, dass halt die Leute danach nicht sich irgendwo hingehen können, miteinander reden können über das, was sie gerade, über das, was halt im Projekt so passiert ist oder was passieren wird. Deswegen ist das so ein bisschen eher so mä. Aber ähm, äh, bei dem, was gerade in den USA auch politisch, bedenkt bitte dran, das wäre quasi eine Woche oder so oder zwei Wochen vor der Wahl in den USA. Äh, was da drüben gerade abgeht, ist es quasi eine gute Idee, da nicht noch mehr Druck auf die, auf die Leute quasi ähm, auszulösen. Aber ähm, wie gesagt, also äh, als ein Nebensatz, der da im, im, in der Ankündigung drin war, war, die, dass es Bestrebungen gibt, drüber nachzudenken, einen 24-Stunden-Contributor-Event zu machen, was wiederum äh, wordpress contributionmäßig ziemlich spektakulär klingt. Ähm, einfach mal so der allererste 24-Stunden-Weltweit-Event. Das auf jeden Fall ist schon mal ein interessantes, interessantes Thema, was da vielleicht noch aus dem Event mit rausfallen könnte. Genau. Damit hast du jetzt auch
0: den Rest erzählt. Ähm, da gibt es, glaube ich, nichts mehr zu erzählen. Aber es gibt ja noch ein
2: WordCamp, was nächstes Jahr stattfindet. genau. Ähm, und zwar ähm, wurde ja das WordCamp Europe in Porto, ähm, fand ja dieses Jahr online statt. Und weil es eben sehr ungewiss ist und die und die Sponsoren plus die Venue plus alle anderen gesagt haben, bei den, bei den Organisern von WordCamp Europe, und findet ihr statt? Und um eben Leuten, um eben Menschen Planungssicherheit zu geben, wurde eben jetzt schon angekündigt, dass dieses WordCamp Europe nächstes Jahr in Porto wieder ein Online-Event wird, um eben für alle Planungssicherheit plus eben Sicherheit allgemein eben zu gewährleisten, weil wir nicht wissen, wie sehr ist die äh, Antivirus und Anti- und, und quasi äh, Impfung und alles mögliche, wie sieht das quasi nächstes Jahr mit dem Virus aus. Deswegen ist es eben einfacher zu sagen, okay, wird kemiulbus online alles entspannt.
0: Ja, muss man nochmal mal sagen, ist ja, also im Gegensatz zu einem kleinen Wordcamp doch ziemlich gigantisch, was da alles passiert, wie viele Veranstaltungen da gemacht werden müssen, wie viele Räume da gebucht werden müssen und so weiter und das lässt sich einfach nicht mit Sicherheit sagen, dass man die dann auch äh, dann auch tatsächlich in Anspruch nehmen wird und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch bei den, bei den äh, Locations dann halt irgendwie, wenn man jetzt bucht in den unsicheren Zeiten dann auch anschließend dann dazu äh, fordern, dann wird auch tatsächlich dann zu bezahlen, wenn man es reserviert hat. Also von daher.
2: Ja, und du musst halt überlegen die ganzen Organizer, die sagen, also die ganzen, Entschuldigung, die ganzen Sponsoren sagen ja auch, okay, können wir jetzt Sachen drucken, wo 2021 draufsteht? Ja. Oder sollten wir das lieber lassen? Genau.
0: Also, ähm, das waren die großen Termine. Es gibt dann noch die ganzen kleinen Termine, nämlich die ganzen Meetups, äh, die, die diese und nächste Woche anfallen. Äh, unter anderem gibt es das Meetup in Bonn. Udo, erzähl doch mal, was gibt's denn da Schönes? Du bist ja mit dabei.
1: Ja, diesmal ein äh, klassisches Einsteigerthema, nämlich ähm, die Frage, ähm, was mache ich, mit dem, ne äh, wenn ich WordPress neu installieren will, also worauf muss ich achten, äh, wie muss ich es absichern, äh, was sind vielleicht gute Einstiegshilfen, ähm, also diesmal ein reines Anfängerthema. Genau, das Ganze am 5.8. um 19 Uhr und ich habe mich gerade versprochen, das heißt nicht in, sondern aus
0: Bonn, weil es findet ja nicht in Bonn statt, sondern online wieder, wie alle anderen Meetups, die wir jetzt noch vorlesen würden werden. Ähm, am selben Abend, auch um 19 Uhr, äh, also am 5.8. gibt es dann noch das Meetup aus Stuttgart. Ähm, da war noch wer zu Gast? Sagtest du vorhin, ähm, dass du auch da gerne wärst, aber nicht kannst, Udo?
1: Ja, da ist der Pfefferle zu Gast. Ähm, da geht es um äh, das Indie-Web. Das Indie-Web? Ja, einfach die Frage, wie können sich Seiten entsprechend vernetzen? Was gibt es da an Möglichkeiten, jedenfalls der großen Portale? Also ich muss ja nicht immer, wenn ich meine Beiträge verteile, auf Twitter und Facebook gehen, sondern es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Und da ist er ja ganz aktiv seit Jahren und stellt das auch in Stuttgart dann nochmal vor. Also eine ganz klare Empfehlung für jeden, der selber Nachrichtenseiten oder so, oder auch Blogs betreibt, wo er seine Beiträge ein bisschen weiter verstreuen will.
0: Ich habe da noch, hab noch gar nichts von gehört von IndieWeb, Deshalb deshalb also vielleicht mal nicht ganz uninteressant da reinzugucken. Ähm, dann äh, gibt es das Meetup in Düsseldorf. Ähm, da geht es wieder um SEO und ähm, das findet am 11.8. um äh, 19 Uhr statt. Wenn ich weiß, was SEO ist, das ist Suchmaschinenoptimierung. Ähm, am 12.8. um 18.15 Uhr gibt es dann noch das Meetup in Wien und ähm, da geht es um das Thema ähm, WordPress als CMS für mobile Apps. Das Ganze anscheinend wohl auf Englisch. Zumindest wird es Englisch getitelt. Ja, und das wäre es auch für die nächsten beiden Wochen. Nicht allzu viel dieses Mal, aber
2: äh, ja, auf jeden Fall interessante Meetups. Ja, wie gesagt, nochmal der Hinweis WP -Kalender das da könnt ihr euch wie gesagt Meetups rund um das Thema WordPress, Divi, Elementor und wie es nicht alle heißen, könnt ihr euch da anschauen und eben da wirklich ähm, habt ihr halt Einblick, was findet ähm, zu welcher Zeit in der ganz in der Online-Welt, weil ihr seid ja auch nur ein Zoom-Call oder einen Video-Call von von einem anderen Person entfernt, dass ihr quasi an solchen interessanten Themen teilnehmen könnt. Genau, oder auf wp .de, da sind dann alle deutschsprachigen aufgelistet
0: untereinander. Gut, ich gucke noch mal rein, aber ich glaube, dann wären wir dem, äh, mit den Themen durch. Ja, genau. Jo, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, den Rest wünsche ich jetzt schöne 14 Tage und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bis dann. Bis dann, tschüss.